0: Salut salut On est le jeudi 11 août 2022 et vous avez eu la bonne idée de lancer un épisode de Génération Podcast. En attendant la rentrée dans quelques semaines, je vous propose quelques courts épisodes sur les métiers du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter ou représenter à Alexandre Ferreira. Il est ingénieur du son pour de nombreux podcasts tels que X, Code Source, Encore une histoire et bien d'autres. Ensemble, on parle de mix pour les différents types d'écoute, de santé auditive, mais aussi et surtout de en quoi consiste véritablement le métier d'ingénieur du son. Génération Podcast Summer School, c'est maintenant. Je crois que c'est un peu difficile de définir ingénieur du son en vrai, non C'est plein de missions différentes. En fait, il y a tellement de métiers différents et on peut tellement en faire de choses. Et c'est ça aussi qui est intéressant, que ce soit voilà, en podcast. En radio, en théâtre, en musique. connaît personne qui ne fait qu'une seule chose. L'ingénieur du son, c'est les frontières voilà, de l'artistique et du technique. Et donc, il faut avoir plein de domaines de compétences. Il faut comprendre les formats. Il faut comprendre tellement de choses en fait, que tu ne peux pas te limiter à te dire Bon, bah, moi, mon truc, c'est le cinéma. La musique, ça ne m'intéresse pas. Dans le cinéma, il y a de la musique. Pour moi, ingénieur du son, que ce soit en radio, en podcast, en télé, en ce que tu veux, il n'y a pas une seule façon de le faire. Et en fait, c'est plein de, de, c'est plein de choses très différentes. Il y a à la fois des choses qui se font à l'extérieur, donc que ce soit monter un plateau à l'extérieur, parce que ça arrive aussi en podcast. Je pense à Quentin Bresson qui fait ça pour « À bientôt de te revoir ou, » voilà, ou d'autres podcasts aussi. Puis il y a aussi de la prise de son en extérieur, plus euh, en mode perche, voilà, comme un, un ingénieur du son de, de télé. Quoi. Et puis après, il y a euh, voilà, de la post-production sur ordinateur. Euh, on reçoit des voix, euh, il faut euh, habiller ça avec de la musique, euh, etc. Donc ça, c'est vraiment... Moi, c'est plus ce que je fais. Donc je reçois un contenu qui est parfois très monté, parfois peu. Et j'essaye de le mettre en valeur le mieux possible suivant le cahier des charges et ce dont on a discuté avec euh, soit directement le présentateur, qui souvent est aussi la personne à, la, à l'origine du, du podcast, ou alors ça se fait avec euh, des chargés de production quand c'est des, des process un peu plus un peu plus importants. Ou... Voilà. C'est toujours difficile en fait de communiquer entre quelqu'un qui connaît les termes <rire> audio euh, et quelqu'un qui ne les connaît pas. C'est vraiment des langages différents. On passe un peu mettre dans l'art d'interpréter aussi les, les choses. Et ça dépend beaucoup du, des personnes avec qui on travaille. Il faut vraiment communiquer avec, avec la personne et s'aider aussi de référence. Euh, ça, je crois que c'est le truc vraiment qui aide le plus. C'est-à-dire, euh, on voudrait quelque chose qui ressemble à faire sensible, mais pour les enfants. Je trouve que de référencer en fait, les choses, ça permet de, de dialoguer plus facilement. Et après, sur tout ce qui est euh, plus de l'ordre de couleurs sonores, Là, ça va devenir un peu compliqué. <rire> C'est-à-dire qu'en fonction de la personne qu'on a en face de nous, que ce soit un journaliste ou plutôt quelqu'un qui vient de la musique, ils vont pas avoir le même langage. Et même des musiciens qui connaissent aussi quand même quelques éléments techniques, ils vont pas parler de la même façon. Quoi. Il y a des publics très différents sur les podcasts. Certaines prod, certaines personnes vont faire plus attention à certaines choses que d'autres. Ce que je dis toujours, c'est qu'il faut écouter avec, euh, avec un téléphone portable. Il faut qu'on puisse écouter tout le podcast avec le mode haut parleur du téléphone, parce qu'en fait, énormément de gens écoutent comme ça. Le problème souvent qu'il y a avec ça, c'est que bah, on n'entend pas les musiques, on n'entend pas les ambiances. Il y a plein de choses qu'on n'entend pas, en fait. Donc comment faire en sorte que ce euh, soit compatible avec ça mais que si on l'écoute au casque, on ne soit pas non plus frustré d'avoir quelque chose qui soit hyper monotone qui est quand même de la vie là-dedans parce que sur un téléphone, pour que ça ressorte bien, il faut pousser tout il faut bien, bien compresser le son et il euh, faut mettre les choses assez fortes parce que sinon, en fait, on ne les entend pas ou quand on est en voiture, c'est pareil parce qu'en fait, on ne sait pas quelle sera la réception la réception est tellement large aujourd'hui ça va voilà, de l'eau-parleur du téléphone à l'enceinte connectée, au système Wi-Fi. on peut tout imaginer <rire> Et le, et le casque aussi, euh, le casque c'est assez particulier en fait. Et je pense quoi, ouais, il, faut, il faut s'adapter à ça, sachant que voilà, la majorité des podcasts aujourd'hui, ça reste quand même de la voix, ça reste du talk. En fait, ça dépend vraiment de, de ce qu'on fait. Quand on parle de podcasts actuels, moi mon travail c'est sur à peu près une journée. Euh, en tant qu'ingénieur du son, donc à partir du moment où je reçois une session avec déjà euh, du montage qui a été fait euh, jusqu'à la livraison euh, du final donc il y a plusieurs euh, vagues de retours généralement euh, sur ce type de podcast par contre quand ça va être sur des projets euh, plus complexes euh, comme, ce que, comme ce que je peux faire par ailleurs sur Encore une histoire, où euh, voilà, on est à la frontière entre euh, le livre audio et la fiction, euh, donc ça va être vraiment du montage et après de l'habillage avec plein de choses par dessus là ça peut aller euh, en fait, je pourrais y passer une semaine par épisode. Après là, il faut savoir que le temps qu'on s'accorde en fait là-dessus, le temps qui est possible de passer. C'est-à-dire que ça va dépendre aussi du budget, de, de combien est-ce qu'on peut mettre, parce que bah, une journée de travail par un ingénieur du son, par un bruiteur, par un, un compositeur, ça va, voilà, ça va vite chiffrer. C'est aussi ce qui, ce qui fait combien de temps on va passer sur un podcast. La fatigue auditive, c'est quand même un truc est, c'est un sujet grave. Globalement, dans le podcast, on est tous quand même très jeunes. Je trouve qu'on se fatigue beaucoup et très vite. Moi, je vois beaucoup de gens qui montent des podcasts au casque, par exemple, 6 heures dans la journée. Pour moi, le casque, c'est à bannir. En fait, le, le, le casque, c'est vraiment très mauvais quoi, pour les oreilles. Je crois que les recommandations, c'est deux heures maximum par jour. Bon, évidemment, quand on travaille ou quand on fait de la prise de son à l'extérieur, bon, bah là... C'est compliqué de se passer d'un casque. Mais euh, du coup, euh, moi, j'essaye vachement de diversifier en fait, mes types d'écoute, de faire beaucoup de pauses. Sinon, on fatigue très vite et puis on n'a plus le, l'esprit clair. Le gros truc dans, dans notre boulot, c'est qu'on va avoir toujours une oreille critique, forcément. Mais il faut aussi qu'on fasse attention au fond. C'est-à-dire qu'on va pas non plus laisser passer euh, des fautes de syntaxe. Euh, des fautes de français euh, aussi euh, sur le contenu voilà, il faut qu'on vérifie la chronologie des événements c'est-à-dire que quand on réécoute quelque chose euh, si euh, d'un seul coup euh, ça parle au présent puis ça parle au passé puis ça reparle au présent il y a un truc qui ne va pas euh, donc on est obligé aussi de faire attention à ça donc l'oreille elle fait sans arrêt des allers-retours enfin l'oreille, le cerveau <rire> fait sans cesse des allers-retours en fait, entre différents niveaux de lecture donc déjà il y a cette fatigue-là ça déjà si on ne la prend pas en compte euh, je pense qu'on est, est foutu très très vite <rire> c'est-à-dire que garder cette concentration-là plus de deux heures ça me semble impossible et après, il y a euh, toute la concentration liée euh, vraiment au son en lui-même, la couleur du son, les problèmes techniques qu'il peut y avoir, que ce soit voilà, du souffle, des bruits de bouche, des problèmes avec aussi euh, certaines syllabes. Que ce soit les P, les B, les S, les T, voilà, il y a plein de petits trucs euh, qu'on peut faire pour améliorer ou pour harmoniser aussi différentes voix entre elles. Écouter ce genre de choses, ça demande aussi beaucoup, beaucoup d'efforts. Et c'est un autre niveau de, de lecture, J'essaie de faire des breaks toutes les heures et demie, deux heures, maxi, de limiter le casque vraiment au maximum. Donc tu montes euh... Avec des enceintes, parce que sinon c'est trop fatigant. Et après, quand j'ai besoin vraiment de précision ou d'écouter des trucs très précis, là j'utilise un casque. Moi j'ai la chance de bosser sur pas mal de trucs et de, de pouvoir changer, et de changer en fait. Ça c'est, <rire> c'est super important. Ouais. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce court format vous aura plu. Un grand merci à Alexandre Ferreira pour cet échange que j'avais vraiment adoré. Bel été à vous et à jeudi prochain pour un nouveau métier. Salut Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans. Avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre motto « Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.